0: Hello， 大家好，欢迎回到重新出发，我是刘平杰。嗯、呃，这个礼拜跟他聊一下我们去看的电影，那是一部迪士尼的，就是新的卡通，叫做《心愿星星的星》，就天上的星星星，然后愿望的愿，嗯、呃。是我我觉得它是一部很适合大人跟小孩都都可以看的电影，就是嗯，我发现迪士尼的卡通啊，它就是从以前到现在就是改变很多吧，嗯，内容内容也是，嗯，以前比较多像是很多公主系列的，然后。慢慢到近期啊，就是变成，呃，不再单就在比较就是童话故事的部分，而是传递一些就是嗯，不是新的理念，就是嗯、呃，不同的层面的东西，嗯。这一次看《心愿》啊，就是是因为我们很久没有去电影院了，然后他就是刚好上映，然后我们就去就去看。看完之后的感觉，我我觉得给小朋友看很好的原因是，像我女儿看完，她就说：“嗯，就是，她就有说，呃，愿望不用给别人，然后自己就可以。”把愿望实现，这是他自己看完之后，然后他的他的感想。嗯，我大概讲一下他的那个，就是整个故事的内容。呃、嗯，就是他他他是一个，应该算是可以把它当做是一个灾难的幸存者，那个男男生，然后。他跟他的太太经过一场很大的事故之后，他们到了另一个与世隔绝的小岛，然后他们多年之后在那个小岛创建了一个王国。然后那个王国呢，它就是，嗯、呃，主打的就是说，因为那个男男那个国王他经历了很大的变故之后，他。决定他要成为一位魔法师，然后那样的魔法师是，嗯，他为了保护他珍惜的人，然后呢，他们欢迎所有来到这样国度的人，然后他会，就是那个国王，他会用他的魔法，嗯、呃，来守护每一个人的愿望。然后每一个人在这样的国度都可以安居乐业，然后他欢迎所有来自四面八方的人。嗯，然后之后他就是每一年都会，成年的人呢，就是十八岁的人，都可以把自己的愿望献给国王，然后国王会帮你保护他。但你一旦献出愿望，你会忘记你的愿望是什么。嗯。然后，嗯、呃，就是这个故事的女主角，她是一个即将成年的女孩子。然后他们，她每一年都很希望她的她的阿公的愿望可以被国王实现。就是他们把愿望献给了国王之后，然后国王能够选择要不要把你的愿望。就是成真。嗯，然后那是一年一度的，就是大师如果他选到你，就表示你是一个很幸运的人。这样，就是我看到这边的时候，我就觉得，嗯，好像有点奇怪。但是那边的所有的人都过得非常非常的快乐。然后那个女孩子，她她就是，嗯，非常爱她这个国家。然后她认为这个国王是一个超级大好人。然后，嗯，他很渴望去为他工作，就是当他的学徒这样子。后来他发现了一个秘密，就是，嗯，国王把全部人的愿望很好的保护在他的王宫里。但他就请求国王可不可以实现他外公的愿望，因为他的外公已经一百岁了。结果。他的国王竟然告诉他说，他外公的愿望太危险，所以不能让他实现。这就是所有问题的 bug， 就是那个国王把大家的愿望收走，他很小心的保护没有错，但是他也让你忘记了自己渴望的东西是什么，然后他会审视你的愿望，然后看。这个愿望对他的王国来说是不是一种威胁？然后来决定要不要实现你的愿望。而且，他实现你的愿望，我觉得很荒谬的原因是，他就是把你的愿望还给你，就就这样。嗯，他有实现了一个一个中年妇女，她要成为一个很棒的裁缝师的心愿。嗯，所以我，我我就觉得这这部这部电影就是，它会让你，嗯，哦，这我后面再讲了。然后呢，就是这个女生她发现了之后，她觉得太太太震惊了，因为她觉得不应该是这样。然后她在众多的愿望当中找到了她的外公的愿望。她的外公的愿望是希望成为一个。嗯，那叫做什么？应该是乡村的乐手，然后他能够去用他的智慧，然后告诉孩子他的就是体悟跟经验，就是算是一个启发者，然后可以带给大家欢乐。但国王认为他很危险的原因，是因为他试图去传达不同的理念，传达。不同的思想，嗯，然后所以对于那个小女孩讲，她认为她的外公的愿望是非常纯洁而且美丽的，但是国王却认为它是危险的，然后不让她去实现。而她外公因为给了愿望，所以他也忘记他到底渴望的是什么。然后你会发现，嗯，你没有愿望的人，你没有渴望的人，你还是能够很好的生活。但是你就是没有动力，没有方向，嗯，然后就是后面就是一段抗争嘛，就是他们为了拿回自己的愿望，然后所以他们都就是起来反抗这样子。本来他们以为就是他们，他们也是以为他们就是不能这样，因为他们认为国王是一个很好的国王。嗯，然后最后就是大家都觉醒嘛，然后当你嗯知道自己要什么的时候，力量就会回到你自己身上，就很像是嗯那个叫做什么，很最近很常听到人讲说，你要拿回自己的力量。然后就我我那天也是看到网络上没有人这样问，然后就说就就有人问说，什么叫做拿回自己的力量？要怎么做才是拿回自己的力量？就是当你知道你是谁，你在做什么，而不是去做别人觉得你应该做的事情的时候，你不管做任何事，就算别人不认同，但你知道你为什么要这样子做的时候。那时候你就会拿回你自己的力量，因为你知道别人的评价不能够定义你是谁，或者是你的本质是什么。当你做这件事情，你是发自内心的喜悦，不会伤害到其他人。在尊重任何人的情况下，你做错任何事情都是可以被，就是可以被接受的。你重最重要的是你自己接不接受。嗯，然后我觉得我看到这个的时候，其实我不确定它到底，嗯，应该是说它其实要给大家的启发就是，你的愿望不需要任何人为你实现，你自己就能够实现你自己的心愿。嗯。但我,我因为这部电影，我想起了很久很久以前的一件事情，然后，嗯、呃，我觉得它给我的启发也很大，因为，嗯、呃，就是那个感觉是，嗯、呃，我在，对，就是十二年前，我。我我有一度进入了基督教，然后，嗯，它是基督教的为他的基础，应该是这样讲。然后呢，他他，嗯，我们我们之前就是那其实就是社礼社礼，应该就可以叫做社礼教。他的他的那个教义的意思就是说呢，现在已经是不同的时代了。嗯，过去是摩西是最开始他带领的人们，就是穿过红海嘛。然后他是，嗯，他是他是最初的开创者。然后呢，他带领的人们，所以那个时候的神，他也是一个就是。神的代言人，然后呢，他那个时候的神跟人的距离就是天跟地一样，就是有很严苛的律法，然后呢，赏罚分明，然后呢，到了耶稣基督的时候呢，人跟神之间的关系就像是父母跟子女的关系，所以呢，神对人呢，其实有很多的爱，然后也更多的宽容，嗯。然后他他的主张是，现在已经又跟基督时期的不一样了，就两两千年过后，现在是，嗯、呃，新妇的时代，就是你跟神之间的关系就像是新郎跟新娘一样那么的贴近，嗯，基本上他的教义是这样。然后那一个，因为每一个时代都有个开创者嘛，那现在这个新妇时代的开创者。大家都叫他老师，嗯，然后他会为大家每天都是都会接了很多的箴言啊，跟神的讯息嘛，嗯，我我会我那时候真的非常非常的投入，然后嗯，早上我们都很早就起来晨祷。最好的话就是三点半整理一下，然后四点到教会，然后开始晨祷，到早上好像是五点多还是六点，他会有一个就是早上一个牧师会来讲今天的真言是什么，然后呢就开始一天的生活。嗯，我会觉得怎么说呢？就是像就像《心愿》里面的国王那样，其实我觉得他本质并不是一个坏人，而且他的利益某种程度上来讲他是良善的，因为他想要保护大家。但是他忘记了一件事情，就是每一个人都有选择的权利，而且每一个人都要为自己的选择而负责。并没有任何一个人可以决定你将来要何去何从，只有自己可以决定。但他把自己神格化了，他认为他有权利去决定所有人应该要做什么事情。嗯，所以我会觉得，哦，后来后来他就是因为太执着了，就有点魔化了，就是黑化。嗯，所以我觉得就是这也。这也是一种，就是一个人的能量啊，它有高有低。当你很高的时候，你可以非常的宽容、仁慈，去平等的对待每一个人。那当你能量低的时候，你就会陷入执着，然后陷入嗯、呃、巨大的被害或者是恨意当中。嗯、呃，不是说他只有坏的那一面，而是。嗯，你要了解到，我们每一个人其实都有好跟坏，不要用好跟坏。第一就是能量高跟能量低的时候。嗯，我那时候啊，就是我我觉得，就是之所以，嗯，我觉得应该是说，那个国王他某种程度上也创造了一个信仰，就是在这个信仰当中，你们会被很好的保护，而且你们的。心愿都会被我很好的珍藏。我就联想到那个时候我在教会里面，其实好像我们所有的人的愿望就是，我希望我死了之后，我的灵魂能够去到天堂。嗯，然后我们不断的去做忏悔。哎、欸，这这也是跟我一个很大的，应该是说很粗细的。第一个就是，我我完全很难去体会到为什么我会跟神的爱那么的紧密。嗯，然后再来就是。为什么会有那么的那么多罪？<笑>他们会说你出生就是一种原罪，然后呢，嗯，他有很很多的规范，比如说他会叫你不要喝咖啡，不要吃泡面。其实我觉得很多东西你看的时候都觉得他的利益是很良善的，比如说你跟异性要保持距离，嗯，就是很多有那么当你当你去触犯的时候，然后你就会开始悔改，去忏悔这样子。嗯，然后我们不是都会诚祷吗？很多人都有方言呢、欸。你们知道方言是什么吗？方言就是他们说是跟神之间灵魂灵魂的语言，就是当你祷告到了一个境界的时候，你的方言就会打开。那个方言是超越人类的语言，而是直接从灵魂去跟神沟通的一种。就是另外一个语言，但我一直都没有开方言。然后有时候祷告到他们说很恳切的时候，会一直流眼泪嘛？其实我会觉得那不是错，而是，嗯，我我觉得有时候你在在告白的时候，我觉得像是一种自我的对话。嗯，所以你会。有很多豁然开朗的瞬间，嗯，但到了一个程度之后，有时候你会觉得，哎、欸，我今天的祷告怎么都没有流泪，怎么都没有激动，你会觉得，哎、欸，我是不是不够不够投入，不够什么？其实我觉得也没有，但是因为当下那个氛围，我常常会这样子去怀疑自己。然后，嗯，我我觉得应该是这么讲，就是在离开了之后，我觉得这就是信仰对于人的一个，嗯，嗯，我觉得就是一个威力，<笑>嗯，就像就像那个国王他所说的话，你都百分之百相信。然后你就会觉得，如果我不听你的话，我的愿望就永远永远不会实现。你知道那是多可怕的一件事情吗？就是我离开了社里之后，我进入了一段非常非常长期的信仰黑暗期。那样的黑暗期是，嗯，不是你不能够生活，就像。没有心愿的人，把愿望寄在国王那边的人，他还是可以安稳的生活，他还是可以活下去。但是你就会，我那时候在心里深深的觉得，我就知道我的愿望不会成真了。就是我现在虽然身体活着，但是我死了之后，我不会去，我不会去到天堂。然后你当你就是当你对于你的灵魂没有希望的时候，你你会觉得你活在这个世界上到底是为了什么？嗯，就是那种状态，而且那个状态长达了，你看我到现在我是去年，去年我觉得那个状态可以长达十年呢，就是十年之久，可能外人不会觉得你怎么了，但是你心里。就是深深的知道，我那时候连我那时候甚至觉得我没有在靠近神的权利，因为我被弃了他。你知道那是一个多嗯，有些人可觉得那个就是很很 crazy， 但是我是深深深深的觉得，因为我一直觉得我是嗯，我从小我就相信这个世界上一定有老天爷，而且他很爱我。嗯，然后。当你离开了那样的环境的时候，我那时候是深深的觉得我不会再被神所爱，然后我也没有资格去靠近他。嗯，所以我觉得这就是一个很深沉的信仰黑暗期。然后到哦、呃，最后就是嗯，我一个老师他就跟我说，他说。真正的神，并不会因为，并不会因为你去接触其他的领域，或者是你离开他而厌弃你。真正的神是不会这样的，不管你做任何事情，他都会永远爱你。然后他又跟我讲了一句话，我真的是就是那个瞬间，就是感觉有点醒过来。他就说。你为什么？你为什么会想要死后才进天堂，而不是现在就活成天堂？我那时候想说，对啊，因为其实我之前一直觉得，嗯，我不要再投身在这个地球上，就是因为我相信灵魂是累世的。我一直没有办法理解，为什么我要，我为什么会想要来地球生而为人？然后他那时候跟我讲完之后，他就说：“一定是因为有什么原因，你一定可以得到什么，你一定可以收获什么，所以你才会降生在这个地球上。然后你现在完全就可以把现在的生活活成天堂，为什么要等到死后才要去天堂呢？对啊，为什么呢？就是我那时候真的是很释怀，哎，就是。”嗯，为什么我我我必须要等到死后我才有资格？然后我现在所有的一切享乐都是错误，就是，然后你必须要不断的去悔改，到底要悔改什么？<笑>所以我会觉得说，对，就是那种感觉，他就是要告诉你的，就是你不需要透过任何人去达成你想要达成的东西。是你可以臣服在，呃，一切宇宙就是，嗯，你没有办法去控制，你必须要学会臣服。但是你要相信一件事情，就是每一个人都是人，嗯，你不需要去透过另外一个人来达成你的愿望，就是你们都是一样的。你想要靠近神，你想要靠近。你更内心的自己，你不需要投顾任何人。就是你，你不会因为你离开他而失去，不要因为你离开他而失去你自己。嗯，所以我觉得，嗯、呃，应该是说怎么讲呢？这这个就是我进入社里教，然后又离开了这件事情。实际上在，在呃，我的人跟我的。就是物质层面上，其实我是没有任何的损失跟伤害，但我认为那是在于一个心灵跟心灵层面的一个很深很深的禁锢。嗯，所以我会觉得那那個、那个感觉就是，哦，我我了解了，但我我也知道我自己是自由的。嗯。所以，我，我，我，会觉得，其实我我是很幸运的，就是我并没有因为这样子而永远离开神这件事情。嗯，而且我发现，不知道是现在网络真的很发达还是怎么样，就是 I G 都会常常有一些很陌生的邀约。我最近发现，就是我一律都把他们归类成诈骗集团，因为他们的套路跟就是开头都是一样的。但我最近有发现一个让我非常非常莫名其妙的一个就是团体嘛，他们就会先说：“你好，就是我是一个基督徒，然后呃，我我就是经过祷告很挣扎之后，才决定跟你开口。然后请问你是基督徒吗？”而且是两个不同的人，然后用同样的就是文字，只是一个是简体，一个是繁体，传讯息，就是那会让我觉得很很惊讶。嗯，因为第一个我有跟他讲说我不是基督徒，然后他就说那你相信老天爷吗？我就说我相信。他就说，呃，老天爷就是就是也可以理解成就是一个神啊，然后然后什么，然后他就问我有没有兴趣了解什么之类的，我就说哦，不用，我有自己就是靠近神的方式什么之类的。嗯，我会觉得，就后来就没有没有再去聊下去，因为我会，呃，然后我就觉得，嗯，这样子。很。很让我诧异的原因是因为，如果他真的是诈骗集团，但他是用神的名义去靠近人，就让我觉得非常非常的不妥。嗯，但是就就这样，反正，然后我我希望就是大家都可以很好的去分辨，然后，嗯，不管做任何事情，就是。都要时时刻刻的，嗯，去觉察自己的状态。我觉得这个是最重要的，就是就像我学生命灵数，然后学学了好多有的没的。我觉得状态是改变最大的，就是嗯，你要了解自己会有。能量高的时候跟低的时候，然后你要做的并不是去，就像就像忏悔哈，你不是去洗刷自己的罪行，让你自己不会有不好的想法或是不好的选择，因为所谓的不好其实都是你的认知当中的，嗯，而且你不需要的是不是要改掉你自己，而是只是去调整。然后你能够接受你自己有这样的一面，但是没有关系，就是这就是你生而为人最可贵的地方。你知道你会有这样的念头，但你可以选择不这么做，或者是你可以选择把自己调整回来，这才是真正最可贵的，而不是“哇靠，我怎么会有这样的想法？”然后我真的是太不应该了，就开始疯狂自我责备，这是这是最不必要，而且。你永远要相信自己就有完成你的愿望的能力。当你知道你是谁，你在做什么的时候，真正的,的力量就会回归到你的身上。你永远不需要靠人才能够贴近神或者是宇宙，因为你本身就是这宇宙的一部分。你要相信你自己，就是所有一切问题的解答。有时候我们真的会很迷惘的时候，其实是大脑跟你的心在拉扯。其实你自己心里都有答案了，只是你很害怕，你不知道你这样的做到底是对的还是错的，是不是最好的选择？我今天看到一句话，我觉得超级棒。他就是说，没有所谓的最好的选择，而是最适合你的选择会被你吸引到你的身边。就是你的状态是什么样，你的频率是什么样，就会为你吸引到那样的人事物来到你的生命当中。从来都跟最好没有关系，没有最好，只有最适合。因为每个人都不一样，所以相信你自己的选择，然后把那样的选择，嗯、呃，往更好、更高的方式去完成，那你的选择就是最好的。分享给大家，今天的 p 可以就到这边，下个礼拜见，拜拜。